0: 读书点亮生活。今天我们要讲一本跟每一个人都有着非常大关系的书，这本书叫做《心态》。大家可以看到我手里拿的这本书呢，还没有正式的出版，出版社先给我看的样书，但是我就迫不及待的想要跟大家分享。呃，心态这个词呢，用英文讲叫 mindset。我们不是讲过一本 mindset 吗？就是《终身成长》那本书，对吧？《终身成长》那本书告诉我们说，人的心态分成了两种。一种叫固定型心态，一种叫成长型心态，但是真的人的心态只有这两种吗？有没有别的不同的心态呢？这本书呢就给我们更加细致的剖析了人的心态的分类。那首先我们要讲什么是心态哈？作者先提出了一个问题，说你觉不觉得自己的想法是对的？那答案是什么呢？基本上大部分的人都认为自己此刻的想法是对的，为什么？因为如果你明知道自己此刻的想法不对，你一定会想办法改变它。那为什么我们不改变呢？那一定是你在这个各种状况的对比之下，你所能够选出的最优的决策就是你此刻所要做的事情。所以这个就是一种预设。我们每一个人的心中已经产生了一种预设，而这种最基础的预设就是我们每个人不同的心态。但是痛苦是什么？痛苦是。在这种情况下，虽然每一个人都觉得自己在尽量的做着自己最正确的事情，但是通过统计，我们能够看到，光在职场当中，有一半以上的雇员都觉得自己的老板很蠢，都觉得自己老板给自己增加了特别多的痛苦，然后每天的工作都不愉快。所以很明显，我们大家未必都是对的，但是我们恐怕不知道。所以这个作者呢，先找了一个最典型的反面教材啊。假设这个人叫约翰吧，哈，就这么一个人呢。他的特点有这么几个：首先，他为了维护自己的正确，他经常会出卖自己的员工，甩锅嘛，对吧？把这个锅甩给别人。然后呢，他喜欢打断别人，自以为是，遇到任何问题都觉得自己没有问题啊。在会议上发言的时候说：“别别讨论了，这事儿听我的。”他用自己的地位来决定对错。第三个呢，他经常喜欢操控局面来回避问题，就是会遇到很多严重的问题，但是他通过政治的手腕，通过办公室政治啊，通过各式各样的这种阴谋诡计来操控这个局面，使得别人看不出来。然后第四个就是他对这一切都习以为常，这是一个典型的职场当中的反派人物的形象。我们待会儿就能够看到他身上所反映出来的这几种不同的。表现分别对应着什么样糟糕的心态啊？这个作者说，对他来讲，呃，意义重大的一次心态的扭转，在于他学习跑步。他觉得跑步不需要学习，自己跑得也很快，所以他是一个跑步的爱好者。结果跑着跑着，突然发现膝盖不行了，很奇怪，跑去找专家问，专家说你跑步的动作就不对。所以从这件事情上，他就发现说，一个人对于自己完全不知道的事情，是真的不知道，你是不会意识到自己有问题的。所以归根结底，各位知道心态是什么了吗？心态是我们心理能量的过滤器。我们每天需要做很多的事情，而这里边 90% 以上的决策是根本不过脑子的。就是有人专门统计过一个特别有趣的数，说你一天要做多少个决定？啊，你自己想想，你一天要做多少个决定？有人说十个、二十个、一百个，别逗了，一天要做三万多个决定，就是从你一早上起来。起床，先洗脸，先刷牙，还是什么？去吃早饭？呃，用哪个牌子的牙膏？你就开始做选择了。这一路就一直在做选择。一天我们要做三万多个选择，一直到睡觉。这里边 90% 以上的选择你是完全没有任何意识的。而这个完全没有任何意识的选择是通过什么来过滤的呢？过滤，就是你是怎么决定的？这就是我们最底层的、最基石的心态。在起作用，所以心态决定了我们日常生活当中的大部分的事情。这里边对我影响很大的是这么一张图，这个图叫做心态金字塔，就是我们能够看到说，我们每天面对的是三层问题，最底层的很厚重的这部分叫做心态，中间这部分呢叫做思维、学习和行动啊，就是我们的认知，顶端呢是生活、工作和领导力的成功，就是你所做的那些事儿在上边。各位，你想想看，这么一个金字塔，你想要移动它，你想要让自己的人生发生位移、发生改变，我们应该动哪儿呢？请看这张图哈。我们每天很多人会喜欢花很大的力气去拖动我们的思维、学习和行动，然后生活、工作和领导力的成功。也就是说，我们花了很大的力气去拖动我们上层的这两层。当你好不容易把这两层拖动了。离开了啊，参加了一个为期两周的培训、啊、花了很多的钱，回来以后觉得信心满满，被打了鸡血的感觉拖动了，拖动了以后，你会发现底下的心态没有动，就好像那个船被风吹到了一边但是锚没有动。当那个锚没有动的时候呢，过两天你能够想象是什么样子、啊，就是很自然，上面两个又回来了，因为他们是用绳子拉在一起的。那真正比较正确的改变方式，你会发现，当我们的心态。朝边上挪过去了以后，当我们能够想办法改变我们的心态，让心态产生了位移以后，你上边的这个思维、学习和行动，以及生活、工作和领导力的成功，自然而然就会跟过来。这个就是心态之所以重要的原因。这个叫做心态金字塔。有一句话说的特别好，就是解决问题的办法永远在问题之外。为什么解决问题的办法永远在问题之外呢？问题之内是什么？问题之内就是上两层，就是我们肉眼可见的。我们觉得只要把这个事儿解决了，肯定就好了，对吧？只要换人就好了，只要改变流程就好了，只要再加一个规定就好了。我们想了很多这样的办法，或者很多家长说，只要把孩子的手机收回来就好了。哎呦，我们做了特别大的努力去改变上层的这两个东西，这两个东西叫做问题之内，而真正解决一个问题的本质。是来自于问题之外，问题之外就是它没有显现在问题当中，它是你的心态起了作用，所以你需要把这个心态挪开，它就发生了改变。有一个非常经典的实验是在酒店的服务员身上展开的，就是他把这个楼里边的打扫卫生的服务员分成两组，其中一组呢什么都没做，就是正常让他们打扫卫生；另外一组呢就只加了一个动作，告诉他说：“你知道你铺这个床单的动作相当于做了。”什么样的锻炼吗？你知道你拖地的这个动作相当于在健身房里做了多少动作吗？对吧？然后可以减少多少卡路里？就只是给这一组人培训了他所干这些活儿和健身房之间的联系啊，能够减少多少卡路里的这么一个培训。除此之外，没有在他们的工作上有任何不同的改变。最后的结果是什么呢？就是被培训过的那一组的服务员普遍的减肥了，普遍的工作幅度变得更大。更愿意使劲儿，然后最后减肥了。而另外那组对于这份工作没有感觉的，觉得好烦的那种人，他完全不知道说这其实就是个锻炼。你想想看，那些人很奇怪，很多有钱人没事干，花钱还要去健身房里边撸铁。那你今天在这儿打扫卫生，你既做了动作，还赚了钱，你不是更愉快吗？心态一调整，你发现这两组人的身体表现就已经完全不同。各位不要小看那 90% 啊， 9 0的行为是由心态自动过滤的，所以我们需要把我们这种无意识却自发处理的这 90% 的部分变得更积极，这个才是我们学习心态调整的最重要的原因。